1: Prepárate para un viaje repleto de enigmas y misterios. Comienza navegando hacia lo desconocido con Antonio Pastor, investigador de parapsicología y especializado en transcomunicación instrumental. Muy buenas noches amigos y amigas del misterio, bienvenidos al programa número 14 y como cada miércoles. Estamos aquí bien acompañado de nuestro amigo Antonio Pastor, buenas noches.
2: Hola,
3: muy buenas noches Gabriel, ¿qué tal estás compañero?
1: Bien, aquí mm. otra noche más de misterio, pues estamos arrancando ya este barco y a ver sí. hasta, hasta dónde nos lleva hoy
3: hoy nos llevará pues como siempre hacia esos lugares inhóspitos, a esos rincones donde a veces lo insólito pues se manifiesta, ¿no? Qué lástima de no tener hoy a la compañera Gema, esta pachuchita según me has comentado. Bueno, mandarle de aquí un gran abrazo y que se recupere pronto, que, que la necesitamos aquí con nosotros. Y bueno, vamos a intentar de... A pesar de, de su fal, de, de, de su ausencia, no puedes disfrutar de esta de esta noche pues hablando de misterio. ¿no? En primer lugar vamos a hablar con los amigos de Adobe, de Amigos del Oculto, de Baza, que nos presentarán nuevamente, pues fijaros, ¿no? el año pasado lo tuvimos aquí y este año pues nuevamente lo tenemos con este cuarto encuentro del misterio en Benamaurel. Así que hablaremos un poquito sobre ese encuentro, un encuentro muy especial que espero que nadie se pierda. Y como no, luego pues no... Viajaremos nuevamente a otro, a otro de esos lugares inhóspitos. Bueno, algunos de esos lugares inhóspitos que, que siempre nos gusta recorrer, eh, nos gusta acercarnos a esas provincias y nos, nos faltaba esa Córdoba, esa Córdoba la Bella. ¿Y quién mejor que José Manuel Morales, un gran amigo y gran compañero, para introducirnos y hacernos viajar, cogernos de la mano y hacernos viajar a esos lugares que, que, que Córdoba esconde? Esos lugares donde en muchos de ellos pues como veremos suceden fenómenos extraños y, y tienen una leyenda bastante bastante interesante a la que no podemos, no podemos hacernos el indiferente así que sin más dilación yo creo que es un momento de, de, de recordar las vías de contacto y ponernos manos a la obra e introducirnos en el
2: maravilloso mundo del misterio.
1: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, navegando hacia lo desconocido. Contacta con nosotros por WhatsApp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido
3: Queridos amigos, y como os hemos anticipado antes, pues vamos a hablar un poquito sobre esos encuentros, ¿no? Esas citas, citas ineludibles del misterio. Y cómo no, pues teníamos que tener en este rinconcito a unos grandes amigos y a unos grandes amantes e investigadores de sobre todo estos fenómenos que nos apasionan tanto, y son los los compañeros de Adobe. En este caso, pues van a estar con nosotros, tenemos a la otra línea de al otro lado del teléfono a José Manuel y María Muy buenas noches, queridos compañeros.
4: Hola, buenas
3: noches. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Se escucha, se escucha todo bien, ¿no? Estamos bien, estamos cómodos y vamos ahora a hablar de, de un encuentro que, bueno, que, que, que ya es prácticamente una cita anual, ¿no? Con el misterio, este cuarto encuentro del misterio de Benamaurel. ¿Qué, qué se siente, chicos, a, después de ya el cuarto encuentro y después de todo lo conseguido en ese sitio más tan interesante y tan especial, no?
0: Pues la verdad
4: que se siente uno orgulloso, Antonio
2: <risas>
4: es que se sentí orgulloso, porque un, un evento que empezó siendo pequeñito y que sabes que tuvimos aquí ahora con el ayuntamiento que no te dan esta oportunidad de poder. Eh, ...hacer cosas, el llegar a un sitio que dar las puertas... ...y que este sea ya el cuarto encuentro que se está haciendo... ...pues para nosotros es un orgullo... ...y que cada vez va creciendo más, que, que eso es muy importante...
3: Y lo y lo y lo que es más especial de este encuentro aparte de la pasión que se que, que yo siempre lo digo no cuando vamos a un, a un a jornadas, a un congreso, a un congreso un encuentro y llamémosle como como queramos no, pero realmente el, el título es el el idóneo para mí no ese encuentro porque realmente es un encuentro entre los amantes del misterio y esos grandes maestros no pero siempre se, se palpa el, lo, la, la pasión con la que se organiza el detalle no siempre yo y yo siempre lo digo que es que verdad, es que ir a, ir a los encuentros de Benamorel es, es pasarlo genial, pero sobre todo también el lugar donde se celebra, ¿no? Es un, es un sitio que, yo que sé, no sé, eh, cualquier persona que quiera ir a una jornada de misterio, el sitio idóneo, ¿no? Es ese, ¿no? Coméntanos un poquito antes de empezar a profundizar en el cartel y demás, ¿dónde se celebra el encuentro?
4: Bueno, pues Ahora tomo yo un poco la palabra entonces, <risa> <Sí>. <risa> eh, Como tú bien has definido pues No se trata de una jornada ni, Se trata de un encuentro Un encuentro donde nos reunimos Pues esos amantes del misterio Tanto los ponentes como el público Y, y, y al, al final Un encuentro de, de amigos de, uh -huh. y, 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 y que lo, no une Esta pasión Y decir que, que bueno Tú también has de ver un poquito El sitio donde se hace este encuentro es eh, eh, junto al lado de, de, del antiguo cementerio de Benamorel y creo que eh, junto a un cementerio o, o, o en las puertas de un cementerio creo que en españa quizás sea el, de, el único y también eso lo hace un poquito diferente
3: yo creo yo creo que sí yo creo que es el único y además eh, es un lugar de verdad que es para visitar pero para visitar con esta oportunidad no la sí, bueno, oportunidad
4: bueno. de poder bueno, Antonio, también decir que, que quiero puntualizar que la gente tampoco se asuste que no estamos dentro del cementerio. No, indudablemente que hay unas una, una cuevas que fueron la capilla y el depósito de cadáveres de, de ese cementerio que están habilitadas para las conferencias y para, para la reunión.
3: Claro, claro, claro que no vamos a dar al lado una tumba. Bueno,
4: como digamos a este ritmo que te parece si un día montamos todo ahí dentro del de cementerio sería un puntazo también.
3: Estaría, estaría chulo, seguro. La verdad que no ¿No
4: se dan conciertos en otros países. En sí, M la verdad
3: el... que sí, pero yo creo que no, no, no. Europa. Yo creo que aquí todavía tenemos eh, tenemos que avanzar un poquito más, ¿no? abrir un poco más la mente para, para, para poder llegar a eso. Y bueno, viendo el cartel, la verdad es que nuevamente os lo dije el año pasado, lo tengo que decir en este, eh, chapó, chapó, porque es difícil eh, ir superándose y un año más pues os habéis superado, ¿no? porque nos comenta, no nos comentáis un poco a, a quiénes nos vamos a encontrar ahí.
4: Bueno, decir que, que, bueno, también este trabajo, pues es un trabajo, como sabes tú, que no es de un día, sino un trabajo de muchos meses detrás. Y sí, creo que, que este año tenemos un buen cartel, un buen cartel. Eh, y para, para empezar, pues vamos a, bueno, vamos a ir un poco cronológicamente, como va a ser sí. este encuentro. Decir que empezaría por la mañana a las once y media, eh, hasta la una. Que, que luego habría un descanso para la comida y en, en, en esa mañana pues, tendremos la grabación del programa El dragón invisible, el programa radiofónico dirigido por Jesús Ortega uh -huh. que parece ser, parece ser que nos quiere adentrar un poco en el tema de la música eh, más allá según uh -huh. me comentó, un tema bastante interesante en el cual pues, estará Aldo Linares y, y Pedro Amoró eh, eh, en ese programa, o sea que por lo cual parecía o parece eh, en principio muy muy interesante y como como de apertura pues pues muy 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 ilusionante. No, y luego después de la comida a las cuatro y media pues digamos que se, ya se abre lo que es la jornada y, y digamos ya lo que es las charla y pues estarían abiertas pues por el grupo a dos eh, ...de los cuerpos pues somos nosotros los representantes... ...que hablaremos sobre el antiguo cementerio de Bernamorel ...con el encanto que tiene eh, este cementerio... ...es decir que es un poco distinto y lo hace único aunque es pequeñito... Eh, ...pues por varios factores... ...porque tiene la piedra de más antigua de España... ...porque los cuerpos están momificados ...porque tiene <risa> en cueva, cuevas... O sea, ...una serie de cosas... ...y se va a hablar un poco pues... pues ...de este cementerio para que lo pueda conocer la gente... ...y darle un poco la, la, la importancia que tiene... ...antropológica e histórica pues este de cementerio... ...después pues tendremos... Eh, ...a un neuropsicólogo... Eh, ...de vera... ...que es un apasionado pues... ...a la pintura, a la poesía y eh, que sus conferencias llevan más más de 3.000 conferencias aunque parece estar muchas veces que, que no es conocido no pero que, que en el tema del misterio pues estuvo con personas como eh, compartiendo cartel con JJ Benítez... con Jiménez de loso y, y, pues, y por circunstancias pues parece que, sé que, que que había dejado el mundo del misterio no lo único que hubo un Lazo y estará pues eh, con nosotros para enseñarnos un poco el mundo y sobre todo desde, desde el punto de vista médico-científico, de las carencias cercanas a la muerte, ¿no? Qué interesante, Una Qué interesante. Que... Una
3: vez más un reflejo de que la parapsicología y la ciencia, en este caso la medicina, ¿no? pues van de la mano, ¿no?
4: Claro, claro, indudablemente. Y, 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 creo, y creo que, que siempre ha ido de la mano lo que pasa que, eh, digamos, la parapsicología es la auténtica desconocida, ¿no? Pues uh -huh. Como no hay nada demostrado, pues es claro. cuesta un poco asimilar al resto de personas de que lo que, de lo que hay puede ser cierto, ¿no? Pero bueno, efectivamente. Decir que luego pues contaremos también con, pues, con un grupo quizás de los pioneros, de los pioneros en España, eh, uno de los más longevos. Eh, que, eh, que es el grupo ESTA en el uh -huh. cual pues, estará pues, eh, Sol Blanco Soler Pierre uh -huh. Hernández eh, no, perdón, Pedro Cabero, eh, eh, luego eh, Paloma Navarrete Aldo Linares eh, José, eh, José Luis Márquez entonces uh -huh. digamos que va a estar todo el grupo eh, al completo y uh -huh. nos van a pues, 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 hablar de, de, de sus trabajos de, de las investigaciones de ESTA Uh -huh. eh, que, que bueno para la Master del Misterio pues esto es, es grandioso,
3: ¿no? La eh, verdad y sí, sobre todo sobre todo la oportunidad de verlos a todos ahí. Claro. Y, y, y disfrutar de, de, de lo amenos que hacen lo que son las ponencias cuando están todos juntitos ahí charlando entre ellos, que parece que estamos en un salón
2: sí, y sí,
3: escuchando, ¿no? Sí. De charla que la, la verdad es que es, es apasionante, sobre todo eh, el, el ambiente que generan, ¿no? Claro. La experiencia, de ilusión, ves en esos ojos, ¿no? Pero, eh, esa, esa pasión todavía que, que se refleja del misterio. Claro. Además,
4: ¿sabes que cuando están todos juntos, lo hablan de, de una forma tan natural como sí. cuando cuando escucha a Sobranco Solar que, mm. que se dirige a Paloma Navarrete y dice tus muertecitos no tu muertecito ¿no? y lo dice pues, <risa> de, de, de esta forma tan natural pues como como, mm. como se puede hablar de, de, de otro tema ¿no? y claro. lo hacen pues tan ameno pues pues eso y luego pues para para cerrar un poco el cartel pues queremos, hemos querido pues, bueno, pues, contar pues, con, con uno de los investigadores más rigurosos que hay a nivel mundial y considerado como el número uno eh, o, o de los más importantes en la comunicación transcomunicación. La, la, la comunicación... Um, y, bueno,
5: ahí va, no va Para que la gente lo entienda,
2: eh,
4: eh, la Jackson, a <risa> ¿eh? <risa> Esto suele pasar en los <risa> Sí, la verdad es que sí. <risa> y bueno, pues el gran amigo y maestro, pues, Pedro Amoró, uh -huh. no pues, claro, indudablemente, pues nos va a hablar de, de parafonía, Giró, si nos diera tiempo, porque claro, sabes lo que pasa con la sí. jornada, ¿no, Antonio? Uh -huh. Sí. veces, pues, pues se, se establece y se prepara un horario pero siempre pues, hay una ponencia que se alarga un poquito más, el descanso, claro. el descanso entre ponencia y ponencia, que el cigarrito se hace un poquito más largo, no sé qué.
2: Claro. Y muchas
4: veces no se puede ajustar a tiempo, pero si lo podemos ajustar a tiempo lo queremos cerrar con, con una mesa redonda para que todo el mundo pueda participar, preguntar y, y, y poder eh, después, eh, debatir con, con los ponentes lo, lo que crean eh, oportuno.
3: Claro, es que es que fíjate tú, yo creo que tú has dado en la, en la clave con con lo que acabas de comentar, ¿no? Aparte de de poder preguntar con esa mesa redonda, pero en esos descansitos, en esos descansitos es cuando la gente aprovecha y habla con esa persona que sigue desde hace muchísimo tiempo, eh, con, esa, con ese gran maestro al que, del que aprende, ¿no? Y, y que en el momento en, ese, en esa situación es cuando te encuentras tan cercanos como son, ¿no? Así que yo, para mí, es una oportunidad única para todo amante del misterio para estar en un sitio, la verdad, que impresionante y disfrutar de, esta, de este cuarto encuentro del misterio en Benamorel, que, que... que se antoja, según se ve en lo que es el cartel, pues completísimo y súper interesante, ¿no? Pero como siempre, eh, y es una cosa que, o, que os caracteriza, ¿no? Eh, siempre el misterio y la, so, y la solidaridad, pues unida de la mano, ¿no,
2: José?
4: Sí, sí, por supuesto que eh, sabes, pues que nuestra nuestra misiva, pues eh, intentar divulgar esto, pero siempre, pues como tú bien habías dicho, intentar ayudar a, 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 digamos, a parte de la sociedad que, que, que así lo necesita. Creemos que, eh, que bueno nosotros hemos enfocado este este congreso no no este año, sino llevamos ya años haciéndolo, eh, que lo hacemos eh, de forma gratuita, solo pedimos alimentos, no para el Van a ayudar a la Asociación de minusválidos Válidos la, la Esperanza. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues, pues simplemente porque con todos los recortes públicos que está habiendo en la sociedad, eh, resulta que parece ser que a quien más afecta es a quien más lo necesita.
3: Efectivamente.
4: Y queremos que, bueno, poniendo un poquito, un granito de arena. Pues hacer que, que bueno que vean que, que no toda la sociedad está eh, con, con con la actividad política sino que, que, que estamos juntos con ellos y que, que, que tenemos esa solidaridad y que, y que bueno que lo tiene el, la gente del misterio porque puesto que nada, no es solo aquí nada yo creo que en, en, eh, nosotros hemos ido por, por distintos sitios de España y lo hemos visto que cuando hay un acto benéfico hay algo detrás, sobre todo algún tipo de, de ayuda a este tipo de asociaciones la gente del misterio nos volcamos, ¿no?
3: Pues la verdad es que sí y sobre todo, bueno, pues aparte de disfrutar y que fijaros, ¿no? en el cartel programa de radio Grupo Esta, Pedro Amoros Adolfo neuropsicológico psicólogo ahí
2: explicándonos
3: lo que es la, la experiencia cercana a la muerte desde el punto de vista de la medicina, eh, es que yo creo que todo apasionante y amante del misterio pues tiene que estar ahí, ¿no? Disfrutar, así que sin más, ¿a qué hora comenzaba lo que era la jornada? ¿El programa de por la mañana? Bien,
4: pues como, como te hemos comentado, a las once y media hasta la una estará el programa de radio El Dragón Invisible después sobre las cuatro y media más o menos eh, tendrá la ponencia de a a las cinco y media porque serán de una hora eh, más uh -huh. o menos estará la de Ignacio Martín Cuadrado que es el, el neuropsicólogo de, de Vera eh, y eh, luego eh, sobre las seis creo que son sobre las seis y media estará el grupo esta que es el único que, que le hemos dado un poquito más de margen de uh -huh. una hora y media uh -huh. puesto que, que indudablemente pues, al ser cinco, cinco ponentes pues claro que pudieran, eh, pues eso, eh, exponer un poco y que la gente disfrute también, ¿no?, de, de poder escuchar claro. los cinco, ¿no?, porque casi hace una hora, entre cinco, pues casi escuchan a la paloma decir hola y prácticamente más, ¿no?, entonces eh, creíamos que necesitamos darle un poquito más de tiempo. Y luego para terminar, pues lo mismo, una hora, eh, Pedro Amoró, y lo que hemos dicho, si, si el tiempo se ajusta, pues el, 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 el último... Eh, franja horaria que sería desde las nueve y cuarto hasta las diez y cuarto no, perdón, desde las nueve y media hasta las diez y cuarto, pues sería un, una, una mesa redonda. Eh, para que pudieran participar todo el mundo que como tú bien has dicho que durante toda la jornada van a poder inter estar interactuando uh -huh. con los ponentes pues los van a tener allí van a poder estar preguntando y todo pero siempre hay sabes tú que
2: sí. pues, al
4: estar ocupado por ejemplo si cogen a Pedro Amaro a una persona el resto no puede preguntarle sí, sí, y a lo mejor por tiempo pues no le da tiempo a poder eh, tener eh, eh, ese gusanillo de, de que le despeje eh, alguna incógnita o, o que le conteste algún tipo de pregunta y que haciéndolo de, en la mesa redonda pues posiblemente, aunque no haga él la pregunta la hace otro y le puede contestar eh, y que sirva de ayuda no que es lo, lo que queríamos o lo que más o menos en mente también ten, tenemos previsto
3: Pues la verdad es que sí pues ya ya sabemos que, que este 30 de marzo eh, hay que estar por la mañana en el antiguo cementerio de Benamaurel para, para llenar esa sala, para disfrutar del misterio y sobre todo pues para llenar un poquito eh, esos días de alegría de de, de, eso, de, de esas personas necesitadas eh, que puedan tener esos alimentos. ¿no? Así que muchísimas gracias compañeros José Manuel, María Piedad por estar esta noche con nosotros. Gracias en nombre de, de en todo el mundo del misterio no pues aportar este cuarto cuarto encuentro que, que, que son granitos de arena que van a, vamos aportando entre todos para para de alguna manera pues ir ir despertando despertando conciencia y sin, y sin más pues Daros una enhorabuena nuevamente eh, desearon muchísima suerte que sé que no lo necesitáis porque ya 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 nada más que con el cartel el trabajo ya prácticamente está hecho a la que ahora, mi recomendación es ahora a disfrutar del trabajo porque también disfrutamos todos los que hacemos estas cositas y bueno eh, espero que, que vaya todo bien y que, y que nos veamos muy pronto espero poder llegar aunque sea la última ponencia porque trabajo por la mañana pero a ver si me pudiera escapar no,
4: sabes que, que, que aquí siempre te recibimos con, con los brazos abiertos eh, que gracias siempre a ti por la, por la, la, la ayuda también que nos prestas a a nivel de difusión eh, tanto a nivel radiofónico como por tus redes sociales eh, y darte darte también a ti las gracias indudablemente y yo con pues, nada, que muchas gracias por estar siempre ahí, Antonio, y, y que nada, ya a ver si nos vemos prontito.
3: A ver, a ver, ¿sabes que lo, lo, lo principal de todo esto es, y lo bonito del misterio es esto, ¿no? La amistad. Sí. Que hay que, hay, siempre hay que tenerla por bandera y sí. darnos cuenta de, de que realmente estamos aquí por algo, ¿no? Y, y la verdad que es, es un placer teneros como amigos. Así que muchísimas sí. gracias por todo y, y sí. uy, buenas noches, sí, bueno, muy buenas noches, queridos sí. compañeros.
1: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, navegando hacia lo desconocido. Contacta con nosotros por WhatsApp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido.com.
3: como anticipábamos pues seguimos seguimos navegando por estos mares de, de misterio y como no pues ya ya se antojaba tener al siguiente invitado un gran amigo un compañero y sobre todo un un currante, ¿no? Un currante del misterio, como yo suelo llamar. Él es José Manuel Morales, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Loyola de Andalucía. Eh, luego, además de otras cosas, pues, como no sé si... Bueno, creo creo que os, os recordará mucho estas esta palabras, ¿no? Rutas misteriosas, pues, él es, él es el fundador de esta maravillosa empresa, de esta maravillosa oportunidad. Eh, se fue fundada en 2013 y ya hoy día, pues, bueno, está, ya, eh, se fundó en Córdoba, pero hoy día ya llegamos a Málaga, Marbella, Jaén, Murcia, Cartagena, Alicante, Belén, Málaga, Tenerife, y seguro que podré seguir sumando y segundo sumando porque las cosas grandes pues se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Viajero infatigable, colaborador activo del programa Cuarto Milenio, y bueno y también ha escrito artículos en numerosas revistas como Historia de Iberiveja, Vieja, Historia, Enigmas, Año Cero, Más Allá de la Ciencia, y ha intervenido en programas de radio pues como Milenio 3, en Cadena CER, o Espacio en Blanco, los dos grandes programas de radio y míticos. ¿no? También es autor de tres libros, en primer lugar pues fue... Guía secreto de las escasas encantadas en Córdoba, que creo recordar que fue en 2013 cuando lo escribió y después Enigmas y misterios de Córdoba, ambos de la editorial Almuzara y como último libro, último hijo literario, pues este Templario, no, una obra que se antoja, eh, digamos, necesaria, no, para ese mundo de los Templarios. Así que muy buenas noches, José Manuel, ¿qué tal está?
5: Muy buenas noches, Antonio. Pues nada, encantado de estar aquí en tu programa y con muchas ganas de compartir con los oyentes un montón de historias interesantes.
3: ...fíjate, nada más que para presentarte... ...ya hace falta medio programa... ...y eso es signo, ¿no?, de, de, de todo el recorrido... ...ese bagaje en este maravilloso mundo del misterio... ...y bueno, queríamos tocar esa esa provincia... ...esa Córdoba la bella, ¿no?... ...y quién mejor que tú para para guiarnos... ...por esos misterios que, que esconde Córdoba, ¿no?... ...porque Córdoba, como cualquier much, otra... Much, ...a mí siempre me lo dicen, ¿no?... Hay, ...hay provincias en las cuales se sacan... ...muchísimas cosas de misterio, muchísimos casos yo siempre lo digo, ¿no? En todas las provincias hay casos, ¿no? Lo que pasa es que no en todas las provincias se hace un trabajo como el que tú llevas haciendo en Córdoba, ¿no?
5: Bueno, yo humildemente sí que te diría que, que pienso igual que tú. Que que en toda, que no es que haya unas ciudades que tengan más o menos misterio sino que hay localidades, hay poblaciones donde... Pues hay algunos investigadores que son más activos, que se entrevistan con los testigos, que se mueven, que, que trabajan, que se van a, allí donde hay, donde hay una noticia, eh, que no les importa que llueva, que no les importa que haga mal tiempo, que no les importa que haga frío porque de verdad sienten pasión por lo que hacen y que son los, que, los auténticos artífices de que hoy en día conozcamos esta España mágica, esta España misteriosa eh, de la que hoy nos podemos enorgullecer eh, yo esto lo he hablado con muchos compañeros, algunos eh, de mucho nivel, y me decían eso que en los 90 eh, el misterio no era ni mucho menos lo que es hoy en día era un tema tabú los, el mundo del misterio, que éramos o no en los 90, eran pues una serie de, de personas en saca nada discutiendo en la televisión y hoy en día eh, un, no llega a ser ciencia porque no podemos reproducir lo, los experimentos en un laboratorio pero sí que es cierto que es algo mucho más serio y una disciplina a la que nos dedicamos mucho a la que le dedicamos mucho tiempo muchas personas muchos recursos incluso de bajando como sabes de, de nuestro bolsillo sí. en muchas ocasiones pero que, que hoy en día pues es algo mucho más reconocido y que gracias a eso pues algunos nos podemos incluso llegar a, a dedicar a, a al misterio y podemos haberlo convertido en nuestra, en nuestra profesión.
2: Y la
3: verdad es que es apasionante, sobre todo eh, sabiendo el trasfondo de todo, no ese, ese bagaje para, para llegar a, a bueno, ya, antes de meternos en estos casitos, para llegar a, a, a un fin, no que es el transmitir el misterio. no Y eso con, con rutas misteriosas lo hacemos todas las toda la semanas, ¿no, José?
5: Bueno, eso para mí, como te decía, es un auténtico privilegio el haber conseguido dedicarme a lo que, a fin de cuentas, es mi pasión. ...a mí me encanta el misterio... ...es cierto que... seis años es lo que llevo dedicándome de forma más activa... ...es cuando di el paso adelante... ...y empecé a investigar yo por mí mismo... Eh, ...esos casos que... ...bueno, que ya estaban un poco en la sociedad... Eh, ...la gente hablaba de lugares míticos... ...como la Facultad de Derecho... ...como la Facultad de Filosofía y Letras de, de Córdoba... luego si quieres pues hablamos un poco... ...qué es lo que sucede allí... ...por, sí. qué, por qué había ese rumrum... ...y para mí el, el hecho de poder investigar estos lugares... Eh, y luego poder transmitir en estas rutas que, que la verdad es que desde el principio funcionaron estupendamente en la ciudad poder contarle a, a la gente el resultado de tus investigaciones es un auténtico privilegio, sobre todo también cuando luego eh, como decimos la gente responde y, y empieza a venir, empieza a, a interesarse por lo que cuentas ves que en ningún momento eh, ni siquiera pestañean cuando estás contando los casos que han sucedido y eso es un auténtico un auténtico lujo, desde 2013 desde que empezamos, como tú bien has dicho en Córdoba, y fíjate ya por por todas las ciudades que estamos.
2: La verdad es que sí.
3: Ahora que no nos escucha casi nadie, pues también un privilegio formar parte de esa de esa familia para para, para poder lo que tú bien has comentado, no, pues. Antonio, el privilegio
5: de de tenerte con nosotros. <risa> bueno, eh, vamos
3: a ya vamos a seguir con con todo este bagaje. Vamos a disfrutar de esos rinconcitos, sobre todo porque algunos también lo tocamos en rutas misteriosas, ¿no? Pero sobre todo vamos a intentar acercar a, al oyente esos, esos lugares. Eh, comenzamos con la Facultad de Derecho, un lugar bastante interesante, ¿no, José?
5: Bueno, para mí como, es prácticamente uno de los culpables de que yo me dedique a esto de, del misterio, porque a ese, esa casa encantada por antonomasia que cualquier ciudad, pueblo, por muy grande o pequeño que sea, siempre tiene, pues en Córdoba sería Facultad de Derecho, un lugar que en los años 90 ocupó, acaparó portadas de de diarios serios que nunca antes habían dedicado eh, noticias, a, a, noticias de, a, a casos relacionados con el misterio y que sin embargo pues, ya te hablaban de, de fenómenos extraños que habían vivido eh, personal de mantenimiento, equipo de limpieza, incluso profesores y alumnos en una universidad, un centro oficial y claro, eso despertó eh, una, un revuelo tremendo en la ciudad incluso recuerdo que los medios nacionales Antena 3 se desplazó a a la facultad a, a cubrir la, la noticia, un montón de, de revistas tanto especializadas como medios generalistas estaban hablando de los fenómenos extraños de la Facultad de Derecho y es que claro, cuando empiezas a remontar un poquito la historia te das cuenta de que es el lugar que tiene la, el caldo de cultivo ideal para que se produzcan esos fenómenos. Ajá. Tenemos en cuenta que es eh, un edificio construido en el siglo XVI, que al principio fue un convento carmelita, y que eh, durante la Guerra de la Independencia, en 1808, pues, también sufrió una terrible masacre a cargo de, de las tropas napoleónicas, que bueno, pues eh, ajusticiaron de forma muy cruenta a un grupo de monjes que se atrincheraron, se atrincheraron allí para, para tratar de defenderse después de ese baño de sangre, eh, se convierte en un hospital antituberculoso, luego hace también las veces de hospital materno infantil, y claro, como te decía, con todo ese sufrimiento que se ha acumulado allí, porque claro, un hospital uh -huh. materno infantil de principios del siglo XX, podemos imaginar pues, cuántos bebés nacerían muertos, o cuántas madres fallecerían en el parto, o, uh -huh. o cuántas personas habrán fallecido por una enfermedad tan dolorosa como la tuberculosis. O sea que un lugar que donde se ha acumulado la eh, la energía negativa, y donde eh, a principios de los noventa justo antes de que empiecen a desatarse los fenómenos, eh, se cae, eh, por efecto de la humedad, se cae un trozo de, de muro que, que cubre el claustro y empiezan a aparecer una serie de huesos. Parece ser que a los monjes que habían eh, ejecutado, los franceses, pues los habían emparedado eh, en ese claustro barroco y bueno, pues parece que ese, ya sabemos, bueno, los, los aficionados a, a estos temas ya sabemos que cuando se mueven huesos parece que como que los fenómenos despiertan y este fue de hecho también en la Facultad de Derecho el inicio de una serie de apariciones eh, equipos de limpieza, incluso obreros que venían de, de poblaciones lejanas que no habían escuchado nunca nada sobre el tema empezaron a, a, a relatar, a asegurar que habían visto a una mujer con un camisón blanco paseando por los pasillos. Nadie encontraba explicación a ese fenómeno, incluso eh, cuando empezaron a salir estos casos a la luz niños que habían estado allí en el hospital materno-infantil porque eh, se habían quedado allí también eh, a modo de casa cuna eh, empezaron también a asegurar que habían visto cuando eran pequeños a esa, a esa mujer que por lo visto pues si empezamos a hacer el recorrido nos damos cuenta que ha estado apareciéndose durante 40 años eh, más de 40 años por esos mismos pasillos eh, este caso eh, Llamó tanto la atención que hace tres años, o cuatro, cuatro años, creo que fue que hace ya el tiempo pasa volando, eh, se desplazó un equipo de Cuarto Milenio, tuvimos un permiso oficial en Córdoba Misteriosa, y eh, un equipo de Cuarto Milenio compuesto por eh, Javi Pérez Campos, eh, Carmen Porter, incluso me acuerdo que, que se desplazó, hicimos un Milenio tres en directo desde la facultad. Y Paloma Navarrete, que fue la que nos aportó una serie de datos muy curiosos y que luego nos permitieron eh, continuar la investigación. Ella dijo: eh, Bueno, creo que nuestros oyentes conocerán a Paloma, ¿no? Es una
2: Ajá.
5: de las medios más reputadas, o bueno, de las eh, sensitivas más reputadas del país. Y ella, pues, una vez en, en la facultad, aseguró haber visto una escena en la que una monja estaba rompiendo una serie de papeles. Eso nos hizo pensar en bebés robados. Y empezamos a investigar, empezamos a acudir a los archivos donde estaban eh, los expedientes eh, de los bebés que habían nacido en ese en ese hospital materno-infantil durante los años 60 y uh -huh. eh, el compañero Jorge Lievana y yo llegamos a la conclusión de que eh, probablemente esa mujer que se aparecía era eh, el, podríamos decir, el espíritu o la reminiscencia de uh -huh. una señora que que se suicidó en eh, cuando aquello era un hospital porque eh, le habían contado que su bebé había sido muerto pero eh, la pista que nos dio Paloma es que quizás no había fallecido realmente, sino que lo que había ocurrido en realidad es que se lo habían robado. Y quizás el motivo por el que esa, ese alma errante continúa todavía apareciéndose en la zona es precisamente eso, el reclamar justicia o reclamar que se investigue su caso y que se, se dé una, podemos decir una, un pago justo por, por parte de los culpables.
3: Fíjate, fíjate qué que, que, que interesante, ¿no? Es, como tú has dicho al principio, ¿no? El caso, el caso redondo por toda esa historia de, de, de fondo y luego al final, pues fíjate como tras la investigación y la aportación de nuestra gran amiga Paloma también, pues, pues vas indagando, ¿no? Y al final, pues llegas a, un, a una conclusión que, que puede dar, digamos por así decirlo, eh, algún tipo de, de explicación a lo que ahí ocurre. Pero también Córdoba esconde algunos casos particulares, ¿no? Eh, tenemos aquí uno titulado El fantasma del barbero asesino, ¿no?
5: Bueno, el, el título ya hace un poco de, de spoiler de lo que ocurre, y es que una, una mujer... Eh, se pone en contacto conmigo hace ya bastantes años también eh, luego tú lo sabes bien que cuando eh, con los testigos al final al principio pues son solamente eso personas que te piden ayuda porque creen que tú puedes quizá ayudarle a encontrar una explicación algo que les Ajá. atormenta algo que les está eh, molestando en su día a día y al final acaba haciendo una amistad grandísima eso es lo que me ocurrió con esta mujer que se llama María García y que contacta conmigo me comenta que en su casa eh, una casa modesta eh, que está por un barrio que en Córdoba se llama la Fuensanta pues están uh -huh. sucediendo una serie de fenómenos ella me asegura que los juguetes de su nieto se ponen en marcha solos, que ve a veces por el pasillo eh, unos pasos eh, uh -huh. nota los pasos incluso ve una, una especie de zapatos por detrás de la cortina eh, una serie de sombras también que se adentran por el pasillo o que a lo mejor ella está en la cocina y de repente escucha un estruendo tremendo en la planta de arriba y estando sola, ya sube corriendo y no hay absolutamente nadie quizá lo más sorprendente de todo fue una vez que se subió a una silla para colocar una, una cortina ...y sintió como que le empujaban por detrás... ...se cayó de la silla... ...y estuvo bastante tiempo convaleciente... ...y ella notaba... ...lo que me aseguraba de todos los fenómenos... ...que era una energía como negativa... ...como que quería echarla de la casa... ...no le encontraba explicación... ...a lo que estaba ocurriendo... Uh -huh. ...y por eso... Eh, ...pues claro... ...ante esa situación... ...que nadie le ayudaba... ...acudió a nosotros ya como último recurso... Uh -huh. Entonces, ...también tengo que aclarar que nosotros... ...no somos sensitivos... no ...no podemos interactuar con esas entidades... ...pero uh -huh. sí que le pudimos ayudar el tema periodístico, el tema histórico, empezamos a investigar, compañero y yo, eh, también pusimos la, la grabadora, obtuvimos algunas psicofonías en su, en su casa, pero lo más interesante de todo es que acabamos descubriendo que en esa casa donde ella vivía había sido el domicilio de un hombre que se hizo célebre en Córdoba en los años 40, ya prácticamente nadie se acuerda de él, pero en su momento sí que bueno pues revolucionó una ciudad muy tranquila como esta, eh, porque era un hombre que tenía una barbería en la calle San Pablo, muy cerca del ayuntamiento, y que un buen día pues empezó a discutir con un amigo suyo y le acabó rebanando el cuello. Como se puso nervioso, no sabía cómo deshacerse del cadáver, lo único que se le ocurrió fue eh, trocearlo. Eh, despedazarlo en varios trozos y luego cada vez que salía de su barbería iba camino de su casa pues eh, rodeaba con toalla con papel de periódico una mano un pie y así uh -huh. los, los distintos trozos se iba deshaciendo de ellos tirándolo al río uh -huh. claro nosotros con los conocimientos que teníamos entonces empezamos a, a investigar empezamos a intentar buscarle solución y la verdad es que tampoco encontrábamos eh, una explicación porque Realmente el crimen no se había cometido en la casa y esa era la casa del criminal, no del claro. no de la víctima. Entonces, como que no nos cuadraba mucho. Y de nuevo, pues, acudimos a, a Paloma Navarrete, cuando nosotros no, no sabemos ya por dónde seguir, pues ya acudimos a alguien que, que puede ir un poquito más allá. Y ella nos dio una pista muy interesante y que yo creo que podría ayudar, podría ser la solución. Y es que parece como que, de alguna forma, eh, el que podría estar vinculado a la casa no es el asesino, sino la víctima que de alguna forma ah, ah. está intentando molestar a las personas que viven allí. Claro, uh -huh. ya sabemos que en esa otra dimensión parece que el tiempo no funciona de la misma forma que conoce sí. la nuestra. Uh -huh. De forma que por, por tratar de dar una explicación entendemos que quizás esas entidades que están allí están intentando vengarse de la familia o molestar a la familia de, de su asesino pero claro, no entienden que ya han pasado muchos años, que esa familia claro. ya no vive allí que la, mm -hmm. la familia que está actualmente instalada no tiene nada que ver con ellos y son los que estaban sufriendo las consecuencias por suerte Paloma pues interactuó con esta familia, le dio estas explicaciones que yo te estoy dando a ti ah. y desde entonces parece que de corte paranormal no ha vuelto a tener problemas la, la mujer que vive allí. Así que, por lo menos, estamos ante, de nuevo ante otro caso que también creo que, que fue redondo y este, eh, algo que ocurre pocas veces, con final feliz.
3: <risa> <risa> Nunca mejor dicho, ¿no? Como pocas veces y con final feliz, porque la verdad es que sí, porque bueno, es eh, eh, interesante sobre todo, eh, eh, fijaros el contraste, ¿no? Facultad de Derecho, un sitio público en el cual pues a, a, tiene toda esa historia que nos ha contado, como, bueno, que, como mejor que tú no lo podía contar nadie, ¿no? De toda esa historia, toda esa, también esa esa leyenda que va gestándose sobre ese lugar. Y luego pues fíjate un, un sitio un domicilio particular en el cual pues fijaros eh, la magnitud de los hechos no y la historia de trasfondo no muchas veces pues no no sabemos realmente dónde vivimos y, y bueno los grupos de investigación y tú lo sabes muy bien José pues no, nos llegan muchísimos testimonios y muchísimas solicitudes de ayuda no porque la palabra es ayuda para para, para intentar pues, dar, dar alguna explicación a lo que a lo que está ocurriendo en su casa y nos volvemos a otra facultad no a facult de filosofía.
5: Sí, es un edificio... A ver, en Córdoba, bueno, creo que también como casi todas eh, las poblaciones, eh, en época de epidemia, época en la que ha hecho falta muchísima atención sanitaria, pues prácticamente todos los edificios grandes eran utilizados como hospitales provisionales. Entonces, uh -huh. el antiguo hospital del Cardenal Salazar, un edificio que hay cercano en la judería de, de Córdoba, cercano a la mezquita, pues... Eh, actualmente hace las veces de, de facultad de filosofía y letras, pero en el siglo XVIII pues, fue un hospital, un hospital eh, que ha sido el hospital de empezó siendo el hospital de pobres de Córdoba que también ha hecho las veces de psiquiátrico, de hospital militar, cuando ha habido algún conflicto bélico, y eh, que en los años 60 del de siglo pasado, en 1964 creo que fue, eh, sufrió un terrible incendio que prácticamente lo, lo redujo a ceniza. Fue entonces cuando ya se vio que, que ese hospital ya estaba, se había quedado obsoleto eh, y es cuando ya se traslada la atención sanitaria de la ciudad a otro centro mucho más, más actual y más moderno y entonces es cuando este edificio que es un edificio antiquísimo precioso, de lo que te decía es un auténtico hospital del siglo XVIII cercano uh -huh. a la mezquita y reconvertido en facultad pero sin apenas hacerle cambios por lo que pasear por sus pasillos eh, es pues, una auténtica experiencia de hecho, bueno, pues, meto meto cuña también este otro de los uh -huh. edificios con los que tenemos eh, en rutas misteriosas tenemos un acuerdo firmado con la Universidad de Córdoba eh, es evidente es. que que si eh, si la llegamos a acuerdo con con entidades tan importantes es porque hacemos las cosas bien y nos tomamos claro. bien, de forma fíjate,
3: fíjate tú tú lo has descrito no ese 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 edificio tan tan bonito recorrer esos pasillos no pues gracias a Rutas Misteriosas pues podemos hacerlo no y podemos no solo escuchar esa leyenda, no solo escuchar esa historia escuchar esas psicofonías no sino sino palpar esos muros no donde ha ocurrido no y es la, la verdad que yo, yo siempre lo digo y lo he dicho muchísimo de los Programa y lo seguiré diciendo no eh, ojalá cuando yo comencé en todo esto pues hubiera tenido en mi en mi ciudad en mi pueblo o, o en una provincia cercana pues algo como rutas misteriosas no el hecho de poder tú llegar y que en dos horitas dos horitas y algo pues que te puedan contar las historias y los sucesos que han ocurrido pues en tu ciudad y sobre todo pues que te puedan dar esas pesquisas y esa esa, esa esa información tan importante para todo apasionante del misterio como lo que es, pues todo lo que es la parapsicología, todo lo que conlleva todo eso y poder, y poder entrar en la facultad, pues ya imagínate, ¿no, José?
5: Claro, si nosotros a fin de cuentas, como tú bien has dicho, en dos horas nos da tiempo de contar un poco lo básico y sobre todo, y creo yo que es lo más importante y uno de los eh, argumentos principales que nos motivó en su día. A, a arrancar con este proyecto tan ilusionante, sobre todo a despertar esa pasión por el misterio eh, esa pasión que bueno pues algunas personas eh, pueden tener dormida o no uh -huh. haber en su momento pues por circunstancias de la vida descubierto este tipo de casos pero que yo creo que a una gran mayoría de personas le, les interesa porque a fin de cuentas nosotros hablamos de temas, de curiosidades de, de enigmas históricos de y, y eso y, y de y de temas trascendentes, porque creo Ajá. que si hay un tema que importa absolutamente a todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra, es sin duda que hay después, y, y eso es precisamente eh, uno de los motivos por los que, los que nos dedicamos a esto lo, lo hacemos y le, y le empleamos tanto tiempo. Y como te decía, la Facultad de Filosofía bueno, como tú bien has dicho, la Facultad de Filosofía es que se puede para todo eso, porque precisamente este edificio todavía conserva las contraventanas de madera que se utilizaron, que se utilizaron cuando aquello era un hospital de agudo y todavía se pueden ver los nombres marcado sobre la madera de esas personas que perdieron la vida allí. Por lo que todavía podemos ver por una contraventana donde pone Joaquín Hernández, y te pone el año 1804, que es cuando ese hombre lo ingresaron. O sea que una de las partes de la experiencia consiste precisamente en eso, en pasear por esos pasillos, que la gente toque esas contraventanas y que puedan de alguna forma tratar de intuir o de adivinar quién era ese Joaquín, qué vida tenía o uh -huh. si tenía alguna mejor gente esperándole. ...fuera de, del hospital... ...aunque debemos ya adelantar... ...que en un hospital de agudo ...y más del siglo XIX... Eh, ...el que entraba normalmente... ...era muy claro, extraño que, que, que saliera.
3: <risa> y bueno... Y, y, ...y yo creo que... que ...para ir finalizando... Eh, ...hay un caso... Que, ...que me llama la atención... no ...porque... Eh, ...siempre... ...el miedo... A, ...en este mundillo... Eh, está presente, ¿no? Es un instinto, el miedo es un instinto natural de la persona, ¿no? Del hombre, el ser humano, pues tiene miedo, por, lógicamente, es un instinto. Pero mezclar el misterio con, con niños, yo para mí es algo que, que la verdad es que me toca la, la fibra, ¿no? Yo siempre lo digo, eh, yo llevo como tú bien sabes, muchos años dedicados a todo esto, a la transcomunicación instrumental, centrándome en psicofonías también. Eh, Os tengo psicofonías de de de, 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 de gran, una gran variedad de personas mayores, eh, bueno, de voces que parecen provenir de personas mayores, de tal, de, de mil cosas, ¿no? Pero de, o en cuanto tengo un niño, se me caen dos lagrimones, ¿no? Y tienes un caso, que incluso es un caso particular, si no, si no recuerdo mal, sobre cosas relacionadas con niños, ¿no?
5: Sí, como tú bien has dicho, pues no hay psicofonía que llame más la atención de, de cualquier investigador que es la que tiene voces de niños y no hay cosa que probablemente dé más miedo que, que eso, ¿no? Que encontrarte un niño pequeño en un lugar donde no debería haber ninguno. Pienso que el motivo podría ser quizá el hecho de que, eh, bueno, pues esa entidad es algo que nos da mucho miedo. Eh, eh, nuestra mente lo asocia con un ser, podríamos decir, malvado, maligno, uh -huh. demoníaco. Uh -huh. Uh -huh. Y el hecho de que tenga la, el aspecto de un ser tan inocente como un niño, de alguna forma descuadra nuestra mente. Es
3: que, es que fíjate, es, que, eh, es afrontar la muerte de un niño y, te, y, y es irracional para muchos de nosotros porque entendemos que no debería de ser así no es tan injusto, ¿no? Pues imagínate eh, contemplar esa visión o escuchar esas voces ¿no? Que, que no deberían de estar ahí. ¿no?
5: Pero de alguna forma está relacionado con, con nuestra herencia histórica, es decir, ah. ya los romanos consideraban a los, la muerte de un niño un, un suceso, bueno, ya lo, lo llamaban a hoy, no, lo fuera de hora, ah. y ya consideraban que era un suceso antinatural y les temían claro. porque pensaban que, bueno, pues como habían muerto de forma antinatural, podían volver a la vida para vengarse de los vivos que no habían tenido su desgracia Ajá. así que eh, pienso que es algo que, que traemos heredado y bueno te, te cuento muy brevemente el caso eh, es un caso que a mí también me cambia la, la perspectiva totalmente del mundo del misterio y, y bueno y es de esas experiencias que cuando la vives en primera persona eh, te, al principio eh, te impacta no sabría Ajá. decirte si te llega a dar miedo pero te impacta desde luego Estamos hablando de otra mujer que contacta con nosotros. Esta vive en, en un barrio muy histórico de, de Córdoba, el Alcázar Viejo, que se llama, cerca del Alcázar, un barrio pues, con dos mil años de, de antigüedad. Y uh -huh. eh, nos dice que en su casa se aparece una niña que tiene una tos extraña, que utiliza un lenguaje arcaico, que habla pues, pues eso, con, con palabras que no son de nuestro tiempo, uh -huh. y que dice que se llama Pili. Entonces, mi compañero y yo, tú bien lo has dicho también antes, hay épocas en las que te llegan muchísimos casos pidiéndote ayuda, en las que no das abasto y en las que si el caso ves que eh, no hay demasiados testigos o puede incluso... Si algún problema de la persona, algún problema del testigo, pues no le dedicas mucho tiempo porque no tienes tiempo para todo. Eso es lo que nos pasaba aquí. La la mujer de la casa era la única que veía a esta niña, que, que decía que escuchaba a esta niña, pero ni su marido, ni los vecinos, nadie más hablaba de fenómenos. Entonces, el compañero y yo, Jorge, eh, estábamos prácticamente ya a punto de descartar el caso. Cuando el compañero Jorge pone un poco por compromiso, porque bueno, ya que estábamos allí, dijo, bueno, vamos a grabar una sesión de psicofonía, aunque sea solo cinco Ajá. minutitos. Incluso la mujer estaba hablando durante la sesión, ya sabes que bueno, no son las condiciones más adecuadas. Pero hay un momento en el que le dice al compañero, mira, está aquí la niña y está diciendo que no, que no le gusta, que se vaya, que se vaya el hombre de negro. Eh, en ese momento ladra el perro, se pone el perro muy nervioso. Bueno, no le damos mayor importancia, pero bueno, ya que hemos grabado la sesión y son solo cinco minutitos, el compañero llega a su casa, lo, lo revisa... Y entonces cuando el perro se pone nervioso, cuando la mujer empezaba a decir que esa niña que, que, que le decía que se llamaba Pili a ella, eh, empezaba a decir que quería que no fuéramos y que, y que ella además no quería irse, en ese momento se graba una voz eh, que nosotros no escuchamos en directo pero uh -huh. que en la grabadora se escucha perfectamente y que dice no me voy, una voz eh, infantil eh, de niña, claramente, y que uh -huh. dice eso de forma muy lejana, con además con, con los típicos raps de la ceremonia, uh -huh. Uh -huh. Eh, una voz absolutamente de, de psicofónica que, que dice «No me voy...» Uh -huh. Curiosamente, eh, hay veces que estás dos horas grabando psicofonía O tratando de grabar sí. y no uh -huh. se capta absolutamente nada Y uh -huh. en esa sesión, que como te digo No fue ni, ni mucho menos eh, rigurosamente eh, O digamos, protocolaria uh -huh. eh, No solo se captó se no uh -huh. esa psicofonía Sino que además se captó también una voz metálica Que decía uh -huh. una palabra muy extraña Decía muralla o sea que en cinco minutitos grabamos, teníamos dos pistas, una que decía la niña no me voy y otra que decía muralla. Ya con esos datos, además como, como decía esta mujer que la niña se llamaba Pili, pues empezamos a hacer la investigación histórica, ya ves, en un barrio como ese con tanta antigüedad, pues nos podíamos claro. volver locos desde, desde tiempos de los romanos, imagínate si podía haber pasado gente por allí. Uh -huh. y hay un momento en el que, bueno, para pues el compañero ya casi desesperado, le da por poner en Google eh, Muralla, Pili, eh, Alcázar Viejo, Niña, palabras así aleatorias con la información que teníamos y uh -huh. oye, aparece eh, la hemeroteca del diario ABC una noticia del 22 de junio de 1995, donde eh, cuenta eh, que había un grupo de niños jugando muy cerca de la casa donde se producen los fenómenos,
2: uh -huh.
5: que de repente un muro se dio, sabemos que las medidas de seguridad antiguas y las casas no se hacían ni mucho menos con las medidas de seguridad de hoy en día, un muro se dio, se cayó encima del grupo de niños y había una niña fallecida, una niña de tres años, cuyo nombre era Pilar Prieto Prieto. Uh, a partir de ese momento nos quedamos <risa> como te puedes imaginar absolutamente helados. Además recuerdo al compañero llamándome pero de forma compulsiva yo diciendo que había pasado, aquí ha pasado <risa> cuando, cuando descubre eso, y es, como te digo, son de esas cosas que te, que te cambian la vida. Además, que es curioso la pista de la palabra muralla, de no es que fuera una muralla lo que se cayó, pero se le había caído encima de una pared de una, de una casa. O sea que, que parece Para que si de alguna forma nos estaban dando pistas para que llegáramos a esa a esa noticia
3: y, y lo y lo interesante lo interesante es eh, eso el eh, como tú bien has dicho a veces nos tiramos horas a veces nos tiramos años para intentar de alguna manera ir Des, digamos de alguna manera encontrando motivos, pistas y demás para y en una sesión de cinco minutos digamos por así decirlo como por compromiso te llegan dos las dos informaciones que te llegan son claves para ello ¿no? claro, Entonces, de alguna como, forma... como en este caso eh, el, el misterio ¿no? parece parece estar reclamando ¿no? en un momento dado lo que es, lo que es suyo ¿no? esa atención es
5: la, es, lo, es la conclusión a la que nosotros llegamos de alguna forma entiendo que esa entidad no quería poner tras la pista de su caso porque de nuevo creo que, que igual no se hizo justicia, igual la persona culpable de que ese mudo se diera pues no tuvo su merecido y de alguna forma pues nos querían poner eh, tras la pista de, de la noticia, de hecho bueno empezamos a investigar, continuamos investigando, una vez más tiramos de Paloma a Navarrete porque eh, uh -huh. a nosotros no nos podíamos comunicar con esa niña, nos quedamos totalmente, eh, totalmente impresionados por los resultados. Paloma entró en la casa sin saber absolutamente nada, uh -huh. ella no sabía si allí se aparecían niños o si se aparecían ancianos, no sabe absolutamente nada. Uh -huh. Paloma habló con con la niña y lo más interesante de todo que bueno ya les he comentado antes que la noticia está de ABC ese suceso ocurre en 22 del 6 de 1925 uh -huh. y cuando Paloma se pone a hablar con con, lo, con lo, la infante pues le dice que, que en qué año están eh, le dice que la niña uh -huh. que no sabe contar entonces no le sabe decir año
2: pero uh
5: -huh. en ese mundo que ella ve pues le trae un periódico de la época entonces, uh -huh. puede imaginarnos al compañero Jorge, a la dueña de la casa y a mí en la cocina, intentando no, no intervenir absolutamente en nada, uh -huh. viéndolo todo allí desde segunda fila. Y cuando Paloma está, está hablando con esa entidad invisible y está consultando ese supuesto periódico de la época, y dice Paloma, eh, pues esto es el 20 de mayo de 1925 o sea, que se quedó a a treinta y pico días de de aceptar la yeah. pizza, absolutamente
3: y yo creo que para, para, para todos los oyentes eh, eh, también se ve en Cuarto Milenio, ¿no? Es para que sí, todos sí, sí, puedan sí, sí. Es el programa número,
5: programa número 400. Eh, uh -huh. además, además que fue la especial número 400, estuve yo allí en el plato contándolo y pueden uh -huh. pueden ver las imágenes de, de Paloma que no sabía absolutamente nada diciendo esa fecha. Te digo, no acertó la fecha, pero se quedó a 30 días. Estamos hablando ya de un lugar <risa> de un de un barrio que tiene 2000 años. O sea que imagínate si podía haber dicho días y, yeah. y por poco no acierta la fecha. Nosotros ahí nos quedamos impresionados y es más, ella nos dijo que la niña con la que había hablado, porque nosotros no teníamos eh, una imagen, la mujer, las testigos solamente la escuchaba, no, no tenía capacidad de verla, Paloma sí que la vio, nos dijo que había visto una niña con, un, con el pelo muy cortito y con una diadema en la cabeza y cuando continuamos investigando acabamos encontrando un documento que no habíamos encontrado hasta ahora eh, en otro periódico de la época que ya hoy día está desaparecido y que por eso no nos costó más trabajo encontrarlo. Encontramos que en la foto de portada estaba... La niña, Pilar Prieto Prieto, en su sepelio, estaba, sale una foto, además, bueno los periódicos de antes eran un poco más macabros que ahora, sacan eso, la portada a toda la página, una foto de la niña dentro del ataúd con una cerpita en en la cabeza, exactamente igual que la que había visto Paloma Navarrete.
3: Alucinante, una, una vez más, pues, eh, esa, esa capacidad, pues, asombra incluso después de tantos años de investigación, no, pues te sigue te sigue dejando perplejo y te, y te sigue dejando de alguna manera pues con el cuerpo un poco cortado por, por la inmensidad a la que nos enfrentamos con lo, cuando, cuando tenemos de frente a una persona así, ¿no? con esa sensibilidad y esa capacidad de, de percibir como, como la tiene Paloma.
2: Pues, bueno, y
3: finalizando, eh, quiero aprovechar que, que te tenemos aquí hoy sé que está muy ocupado siempre y hoy pues has ha tenido a bien tener este ratito con nosotros para para hacerte una pregunta porque bueno yo creo que, que, que ha, hemos tenido muchísimos invitados eh, todo ...todos de una manera u otra... ...por relacionados con el mundo del misterio... ...pero yo creo que tú... ...tú más que nadie pues palpas... Eh, ...digamos lo que es el... Eh, ...la situación en la que está el mundo del misterio... ...la aceptación que está teniendo el mundo del misterio hoy en día... Eh, ...en lo que es la calle... ¿no? ...en lo que es el tú a tú a todo ese apasionado... ese ...esa persona que le intriga... ...o que quizás tenga cierta curiosidad... Eh, ...para ti José... ...¿cómo está el mundo del misterio hoy en día?...
5: A ver, yo soy una persona positiva siempre y yo lo veo fantástico, yo sé que hay... Y bueno, pues nosotros pues, todos tenemos más o menos los mismos contactos en Facebook, en redes sociales. Mm -hmm. Vemos que hay compañeros que son muy negativos, que ven esto mm -hmm. que como que se está acabando, pero yo todo lo contrario, yo lo veo en el mejor momento de, de su historia y creo que todavía irá a más, porque hoy en día tenemos la suerte de poder hablar de estos temas eh, abiertamente, de poder hacer pues de estar tú y yo ahora hablando con un montón de oyentes al otro lado, uh -huh. eh, uh -huh. siguiendo estas esta temáticas. Tenemos la suerte de poder estar por la calle haciendo rutas, y no son uh -huh. rutas minoritarias ni una cosa de gente extraña, sino que es que cada vez que llegamos a una ciudad nueva es una un auténtico mm. acontecimiento Ay,
2: Hace
5: poco hemos empezado en, en Cartagena y bueno ha sido una cosa espectacular, todos los medios volcándose eh, mm. en, en una ah. semana um, completamos siete grupos ...pero Ajá. siete grupos de 30 personas cada uno... ...todas las entradas vendidas... Eh, ...a la semana siguiente llegamos a Murcia Capital y lo mismo... Eh, ...ahora estamos en la laguna igual... ...la laguna es en Tenerife, en las Islas Canarias... Ajá. ...y ha ocurrido exactamente lo mismo... ...o sea que vamos, vayamos donde vayamos... ...estamos teniendo una acogida tremenda... ...y eso hace 20 años probablemente no hubiera ocurrido... ...hace 20 años organizamos una ruta de, de misterios... ...de parapsicología y nos hubieran visto como una gente rara y hoy en día, sin embargo, ves que a la ruta y tú lo sabes mejor que yo ves que a la ruta viene el abuelo con el niño pequeño y todos se interesan por estos temas y el niño pequeño pues te hace preguntas y te dice que de mayor quieres ser como tú uh -huh. y por eso te digo que yo veo el mundo del misterio, sinceramente en el mejor momento de, de su historia
3: pues la verdad es que sí, es, es apasionante el hecho de, de vivir cada fin de semana pues esa experiencia, ¿no? De, de llegar gente y, y contarle esas historias y como tú bien has dicho antes pues estar sin pestañear, ¿no? Y, y sobre todo pues queriendo aprender, ¿no? Queriendo informarse, queriendo vivir esa experiencia, ¿no? Y bueno, y gracias a, a tu labor pues hoy día pues en muchas de estas provincias pues se... Eh, se puede vivir esa experiencia, no ese 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 recorrer las calles, que, hablando de misterio que que tanto nos gusta. Pues muchísimas gracias, José. Eh, sabes que es un placer tenerte aquí. Sabes que te, que te tengo que emplazar para hablar de Templarios otro día porque es un tema también apasionante y hablar un poquito sobre tu libro que, que la verdad que sé que tiene muchísimo éxito y que, y que es muy bien merecido porque es un libro yo creo que como he dicho antes pues imprescindible para lo que es la temática de, de, de la era templaria y, y nada, darte las gracias por, por, por estar esta noche con nosotros en nombre mía, en nombre del equipo y en nombre de todos esos oyentes que gracias a ti pues han podido viajar de tu mano pues a esos rincones tan, tan interesantes de, la, de esa bellísima ciudad que es Córdoba. Y cómo no, pues recordar nuevamente, que creo que ha quedado bastante claro, pero que todas estas historias que, que hemos contado aquí, que ha contado como mejor, mejor que nadie, mi gran amigo José, pues pues pueden vivirla en estas rutas misteriosas, no solo en Córdoba, sino en todas, otras, todas todas las provincias a las que abarcamos, que hemos enumerado antes y, bueno, y que seguiremos abarcando más. Así que muchísimas gracias, José. Muy buenas noches. Y ya sabes, compañero, que aquí tienes tu casa.
5: Muchas gracias, compañero y amigo. Y nada, eh, estaré encantado de volver a, a tu casa cuando cuando queráis.
3: Muy buenas noches.
1: Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram Navegando hacia lo desconocido Contacta con nosotros por Whatsapp 658 49 19 42 O al correo lo arroba gmail.com Pues como veis
2: hemos, hemos recorrido
3: esos rinconcitos de Córdoba eh, Yo creo que de una manera apasionante, no, transmitido por un comunicador eh, que ha vivido esos casos, que ha, que ha estudiado y que y bueno pues que te, es el artífice de esa iniciativa tan interesante como Rutas ruta misteriosa. También hemos estado informados de, de todos esos eventos, no, sobre todo bueno nos hemos centrado en el evento de este fin de semana el 30 de marzo de este próximo fin de semana que se que se va a celebrar en en Maurel y que y que yo creo que también es un, es una cita interesantísima para todo amante del misterio y bueno yo creo que Hemos pasado un, una horita, aproximadamente, pues, hablando de este misterio, disfrutando de, de la compañía de nuestros invitados y, sobre todo, pues, intentando transmitir lo que es la finalidad de este programa, ¿no? El hecho de, de hablar de esas historias que nadie habla, contar esa, esas leyendas que nadie cuenta y, sobre todo, pues, que el oyente, pues, pueda de alguna manera, pues, disfrutar de lo que a veces es casi inaccesible, ¿no?
2: Que es el, el mundo del misterio
3: pero pincho de otra manera así que sin más dilación yo creo que toca ya despedirse dejar ya este barco por este fin de semana para retomar fuerzas y, y continuar aportando poquito a poco lo que vamos pudiendo pues en este muy maravilloso mundo que es el de la comunicación en el ámbito del misterio así que sin más dilación pues despedirnos Gabriel muy buenas noches,
1: buenas noches.
3: Y bueno, mmm, como no, podía ser de otra manera, pues para finalizar eh, y abrir nuestra mente, como siempre decimos, hacernos pensar, pues cómo no Voy a despedirnos con nuestro Manuelo, eh, con nuestro compañero Manuel Estrada. Así que muy buenas noches a todos y os emplazamos a que el siguiente miércoles continuemos navegando
2: hacia lo desconocido. Adelante, Manuel.
0: después de mucho pensar Dios tiene algunos secretos que comparte con el ser humano tal vez según nuestras propias creencias o sueños o no sé qué historias que hablan de que los dioses son los creadores de la humanidad pero tal vez en el fondo tras esta historia subyace un trasfondo de verdad. Lo cierto es que Dios probablemente exista. Y si es así, comparte increíbles secretos con todos sus hijos, los seres humanos. Y eso quería compartir con vosotros. Simplemente un sueño. Tal vez una idea paga y seguramente cuestionable acerca de esas increíbles realidades que están más allá de la ciencia, de las matemáticas y de nuestros propios cálculos lógicos acerca de la realidad. Sí, hay una historia que va más allá de toda lógica hay un significado más profundo de lo que pensamos, seguramente. Y es así, ciertamente. Y ese significado transciende toda teoría. Va más allá, seguramente, de cualquier principio. Y estos son los secretos de Dios probablemente me equivoque pero creo que probablemente estos secretos toquen nuestro propio corazón el primero hace mucho tiempo Dios pensó ¿cómo puedo llegar a conseguir que el hombre llegue a amar a un extraño más que a sí mismo? ¿cómo puedo lograr ...que este hombre... ...absolutamente... ...receloso... ...y muchísimas veces... ...desconfiado... ...ame... ...a alguien... ...por encima... ...de su propio recelo... ...e hizo que ese hombre... ...se volviera hombre... ...y padre y madre... ...y al convertirlo en padre y en madre logró algo increíble porque todo hombre que es padre ama a su hijo más que a sí mismo el segundo truco que Dios logró fue la propia enfermedad porque a través de esta todos nos, nosotros nos sentimos frágiles y necesitados de los demás... con toda seguridad... la enfermedad nos hace sencillos... a veces en el fondo... nos convierte en seres necesitados... del apoyo de los demás... otro truco, el tercero... fue la soledad... porque a través de ella... Todos buscamos el concurso y la compañía y el aplauso y el abrazo de los otros, de los distintos, de los extraños. Y es así ciertamente, pues sin estar solos no necesitamos sentirnos acompañados. Es algo extraño y curioso, pero vamos a pensarlo profundamente los trucos de Dios son increíbles y desconcertantes claro, obviamente que tendríamos que pensar si realmente existe Dios o para los matemáticos o para los astrónomos o los filósofos o los poetas o los escépticos La pregunta sería, ¿es posible que exista un jardín sin quien lo cultive? ¿Es posible que exista una obra sin un arquitecto? ¿Es posible que exista un universo sin un hacedor? A veces las preguntas son tan importantes o más que las propias respuestas que pueden darse a tales cuestiones. Lo que sí sé, queridos amigos, es que este viaje a lo desconocido nos tiene que conducir finalmente al encuentro, no solamente con las grandes preguntas, sino con grandes respuestas. Aunque en el fondo pienso ...que lo más fascinante es la búsqueda... ...la pregunta si cabe... ...por encima de cualquier cosa... ...que pueda parecer como una respuesta... ...es muy importante seguir viajando... ...hacia lo desconocido... ...muy importante... ...y os aseguro que os voy a acompañar... ...siempre en esta travesía fascinante hacia lo maravilloso, constantemente. Es un placer, muchísimas gracias y buen viaje.